0: 2022 está llegando a la radio y será impactante. Antes de salir, lleva la diversión contigo. Te acompañamos a donde quiera que vayas. Actualidad y selectas noticias. Cronos MDQ más GDS Radio. Verano 2022.
1: Lo veo contento, paisano. ¿Qué le pasa? Mire, este, hoy vamos a entrevistar a Woki. ¿Woki? ¿Qué es Woki, paisano? Wookie es un simpático robot que fue creado en del Plata. Y más no le digo, paisano, porque así los amigos del aire, de compartiendo, se enteran de quién es Wookie. Claro, mantengamos el suspenso. Y me parece que le está sonando el celular, paisano. ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Hola? Ah, nada. Si... ¿Cómo? Ah, usted también, ¿quién sabe quién es Wookie? Bueno, hoy lo vamos a descubrir, ¿eh? ¿Eh? Que ya está por comenzar el programa Bueno, muchas gracias por avisarme Nancy
2: Aquí comienza Un desfile de melodías Boleros y baladas De ayer y de siempre Compartiendo Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Idea y conducción Jorge Marín.
3: Bienvenidos a la edición número 64 de Compratiendo, que se emite desde el chalet de GDS Radio Online de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino.
4: El 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos, Orson Welles provoca el pánico en varias ciudades al interpretar por radio la Guerra de los Mundos de Herbert George Wells.
3: Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una emisión real de noticias lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey donde supuestamente se habrían originado los informes
4: las comisarías de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos.
3: Al día siguiente, en una conferencia de prensa, Orson Welles explicó que nadie relacionado con la emisión tenía idea de que causaría el pánico y pidió disculpas.
4: El actor y director de cine Orson Welles tiene un honor fuera de este mundo el cráter Orson-Wells de 124 kilómetros de diámetro en Marte. La designación de la depresión en el planeta rojo fue aprobada por la Unión Astronómica Internacional, inspirada en la legendaria emisión de Wells de 1938, la Guerra de los Mundos sobre una invasión marciana.
3: Existe una placa en homenaje al punto de aterrizaje de los invasores alienígenas de la Guerra de los Mundos en el parque West Park de Gover Mill, municipio de West Windsor, Nueva Jersey. El año
4: 1938 era una época sin televisión y los argentinos se agolpaban en las puertas de los cines de barrio.
5: Era el fervor
3: de los jueves de cada semana, día en el que se renovaba la cartelera y se presentaban nuevas películas.
4: Pero también se trataba de una nueva edición del primer semanario cinematográfico latinoamericano creado por el periodista y empresario uruguayo Antonio Ángel Díaz.
3: Su idea fue captar en imágenes los acontecimientos de la realidad nacional. Nos referimos a sucesos argentinos. Tenía la inconfundible estética en blanco y negro Acompañada por las voces de los locutores Carlos D'Agostino, Eduardo Rudy, Enrique Alejandro Mancini, Jorge Cacho Fontana y Jorge Paz.
4: Todo lo que ocurrió en el país entre 1938 y 1972 fue cubierto por las cámaras de sucesos argentinos para más... De 800 salas de cine
3: En esta primera versión audiovisual De la historia argentina Se podía observar en su apertura A un jinete con el caballo encabritado E inmediatamente aparecía el eslogan Primer semanario cinematográfico latinoamericano
4: En 1951 fue emitido por Radio Belgrano Televisión hasta 1962. En el 2003, estos cortometrajes informativos que llevaron una multitud al cine, también fueron emitidos por la señal del canal Volver. Sucesos Argentinos tiene el honor y la relevancia histórica de haber sido la primera versión audiovisual de la historia argentina.
3: Gracias a esta aventura de Antonio Ángel Díaz, creador de Sucesos Argentinos, los argentinos pudieron ver en imágenes muchas de las noticias que habían sido publicadas en los diarios de la época.
4: Manuel Ponce fue un músico y compositor mexicano que creó temas típicos combinados con el estilo romántico europeo de su época. Hugo Avendaño fue un barítono y actor mexicano reconocido a nivel mundial y uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular romántica mexicana. Ganó el certamen El Gran Caruso, en honor al gran tenor napolitano Enrico Caruso. Por este motivo, viajó a Brasil y obtuvo el premio para cantar en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Su estilo popular, romántico y su dominio de varios géneros musicales lo llevó a presentarse en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Hugo Avendaño canta de Manuel Ponce a la orilla de un palmar.
6: Paso la vida a alla...
2: por las mucosas ojos, boca y nariz lávate las manos quédate en tu casa compartiendo, te acompaña
7: www.nortetelevisión.com programación nacional online y su señal interactiva en TV digital, 24 horas junto a usted
1: pensaron, pensaron, estoy inspirando este, la entrevista con Buki Sí, sí, ya le dije, le expliqué, es un simpático robot, vamos a ver qué se trata, pero Paisano todavía falta, para eso no se apure, eh, no se apure, está bien Paisano, vamos a esperar.
2: Nuestra línea de comunicación 223-4246.
8: El boliche de la cache, un lugar diferente en la ciudad.
1: Ese año, ¿está esperando ahí? Sí, estoy esperando a Miguelito Vicente ah, Y hoy nos va a hablar de una de las residencias más importantes del siglo XX Es la Casa del Puente eh, Donde eh, se encontraba el cruce del arroyo Las Chacras Ay, ah, ¿por qué la Casa del Puente? Mire, porque ahí funcionó LO9 Radio Mar del Plata y en ese periodo adquirió un nombre popular, que, que era la Casa del Puente, porque a través de, de Logan rodean desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa. ¡Qué india hace ¿no? Pero, espere, ahí parece que viene un genito a la larga vista, mire, mire no, eh, si sí, está muy lejos, este, para pero está mirando al revés, canejo, ¡uh, qué uh, de ¡Pero será posible! Miguelito Vicente que se va secando, Miguelito Vicente, siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad nacional. Adelante, Miguelito, ya se está bajando de Zaino está hasta el caballo al palinque. Hola Miguelito, bienvenido, 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 Miguelito.
5: Una vez más, mi abrazo, paisanos. Una vez más, mi respeto y afecto a los colegas Jorge Marín, Guillermo San Martino y Jorge Recaite. Bueno, ustedes, ustedes habrán escuchado hablar de la Casa del Puente o la Casa sobre el Arroyo. De estas dos formas se la denomina. Vamos a retrotraernos a una Mar del Plata de la década del 40, puntualmente 1943. Y esta construcción, esta casa, cerrada, abandonada durante muchos años, se enmarca dentro del movimiento moderno de la arquitectura. Es un caso de estudio, ya que no hay otra casa modernista de este estilo. De hecho, existe una réplica de la casa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Repito que estamos hablando de la década del 40, y el reconocido y famoso arquitecto Amancio Williams avanza con esta obra eh, inusual para la época, que todavía estaban erguidas las viejas casonas. ¿Mm? Bueno, los trabajos de restauración que felizmente han comenzado aquí en Mar del Plata tienen un plazo de obra estipulado en 12 meses. De acuerdo al pliego, los trabajos en la casa principal comprenden recondicionamiento de la cubierta, las fachadas, mamposterías, reboques, cielo raso, cerrería, elementos metálicos, carpintería, mobiliario y equipamiento para interiores, entre otros trabajos. Desde la Secretaría de Obras de la Municipalidad explicaron que se trabaja en el resguardo del parque patrimonial. La casa está rodeada de un parque hermoso, junto a una universidad. Les quiero, contar, les quiero contar que la casa albergó durante unos años a la emisora local ¿sí? LU9 Radio Mar del Plata, que junto con LU6 son las radios de amplitud modulada, históricas por así decir. Vamos a decir que realmente eh, en un buen proceder del municipio, en 2012 la municipalidad compra el terreno que contempla el pabellón principal o vivienda estudio y el pabellón de servicio para constituir lo que es actualmente el Museo Casa sobre el Arroyo, que depende de la Secretaría de Cultura. Este fue inaugurado en enero de 2013 y desde ese momento abrió sus puertas al público y se han desarrollado múltiples actividades que abarcan la cultura, educación y recreación. Pero realmente, decimos en algún momento que esta casa fue usurpada, incluso llegó a tener un piano de concierto, eh, fue quemada, gente en situación de calle vivía ahí. Bueno, imagínense ustedes en las condiciones que quedó. En la actualidad presenta distintas declaraciones como Monumento Histórico Artístico de la Nación, ...patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y ambiental... ...de la provincia de Buenos Aires. Y es un orgullo, no solamente para Mar del Plata... ...sino también para todos los argentinos... ...que van a tener oportunidad de visitarla... ...cuando finalicen los trabajos de reciclado, recondicionamiento... ...para, bueno, sumar una biblioteca... Y, y, y pasear por el parque tan lindo que tiene tantos recuerdos para las voces de los profesionales de la radio LU9, Radio Mar del Plata bueno, eh, quiero saludar a los compañeros una vez más, quiero saludar al público oyente de Compartiendo y que en algunos meses podrán visitar cuando vengan a Mar del Plata la Casa del Puente o Casa sobre el Arroyo, qué descuento va a lucir preciosa. Y ¿Eh? cuántos recuerdos que alberga la misma. Les mando un abrazo grandote, gracias por el tiempo que me dispensan, un saludo a todos los componentes de Compartiendo, vaya mi respeto, mi abrazo, y estamos en este tiempo en Mar del Plata, pero en cualquier momento, ¿m? de cualquier rincón de la patria, salimos para el abrazo. Gracias, oyentes queridos, gracias.
1: Qué maravilla esto de reconstruir la Casa del Puente. Sí, paisano. Usted sabía, paisano, que la que trabajó un tiempo aquí en LU9, Radio Mar del Plata, la Casa del Puente, fue Susanita, ¿no? Susanita, claro, Susana Martínez Díaz, fue locutora de LU9, Radio Mar del Plata, desde la Casa del Puente. ¿Por qué no le pide que le, le cuente cómo, cómo fue eso, esos momentos tan lindos en esta radio? Claro, Susanita, por favor, no, no. ¿Qué le parece? ¿Cómo, cómo, 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 cómo fue su experiencia aquí, Susanita, acá en, en la Casa del Puente?
4: ¡Ay, qué buena noticia traen siempre los paisanos! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Que volverán! Era maravillosa. La audiencia, la transmisión, la música y la repercusión que tenían los programas. El verano, los turistas y todo eso que vuelva, era un modelo de radio. Y esta renovación es un aporte a la cultura marplatense y argentina. Muchas gracias.
1: Dígame, paisano. Y para festejar este encuentro con don Miguelito Vicente y el comentario de Susanita Martínez Díaz sobre la Casa del Puente, ¿tiene algo preparado? Sí, paisano, es justamente una chacarera de don Sixto Palavecino, Ampizunas Amorani, para curarte he venido, que interpreta en dueto con el chango nieto, ¡Está bueno, canejo!
9: Ajá. Canta para el remedio quichua
10: y el Pero cómo no, doncito, aquí va este remedio en quichua para todos. ¡Primerita! ¡Ay, ay, ay! ¡Honcos, iricas, guiachas, ampisunas, amoral! ¡La, la, la, la! Canispa no capa la 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 En quita, va la ey, Maya, que daru, venga zapa, maquitin, la 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 Que enferma estuvas para curarte venido. Trae la, 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 trae, la, 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 ira la pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. Trae la la, 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 trae, la la, 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 la hacia que lauda te vuelta donde te duele mi vida. Trae la la, la, ira, la, 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 trae la la, 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 ira la, seguro esa mujer bruja, ya también te bruja.
2: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
7: Participar en festivales internacionales de cine Se estrenó en Youtube Sagrada Familia Una brillante fotografía Y un destacado elenco de actores Que le dan vida a esta película Sagrada Familia La ópera prima del director Fernando Niro Sagrada Familia Véala en Youtube
4: Los usuarios del servicio que otorgan Edenor y Edesur deben actualizar sus datos antes de fin de año. El Ente Regulador de la Energía Eléctrica flexibilizó un requisito para facilitar el reempadronamiento. La interventora del ENRE, Susana Manín, explicó que el inquilino podrá cargar una foto del DNI de frente y reverso. Además, una declaración jurada de domicilio como lo estipula la ley del consumidor. Así, los clientes que tienen que actualizar sus datos no tendrán que presentar el contrato de alquiler. El trámite puede hacerse hasta fin de año a través del formulario que el ENRE habilitó en su sitio web. Por favor, «Reempadronate cuanto antes».
2: Esto es Compartiendo, con nuevos aires, desde el chalet de GDS Radio Online en Sierra de los Padres. El encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar. Compartiendo, lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, AFADIA, volvió a celebrar el helado artesanal Compartiendo Estuvo con ellos En la Casa del Teatro de Buenos Aires Donde los miembros de AFADIA Realizaron una donación De helados A sus artistas residentes Escuchemos
3: Estamos en la Casa del Teatro Con un representante de la Asociación De Heladerías Artesanales De la República Argentina el Señor Pablo Manoff, ¿cómo está? Muy bien Cuéntenos un poquito de qué se trata esta semana del helado artesanal. Bueno, como
11: todos los años, la semana del helado artesanal, este, se trata de que queremos este, dar a conocer todas nuestras, nuestras promociones, nuestras este, actividades, y no es solamente vender helado, sino simplemente también es llevar helado a instituciones, eh, hospitales, eh, y a toda
3: la comunidad para que conozcan la diferencia que hay entre el lado artesanal y el lado industrial ¿Cuál es la diferencia entre el lado artesanal que mucha gente se lo está preguntando y el lado industrial? La diferencia es muy simple el, 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 el artesano realmente
11: Compra todos los días su materia prima, su fruta, su crema y lo elabora diariamente. Y además le pone el corazón, cosa que el industrial no, es una máquina que hace, hace, hace toneladas. En cambio, el artesano realmente, como consume lo que hace también, eh, tiene la, 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 la posibilidad de, de, de eh, interactuar con su público, se dedica a seleccionar las mejores frutas, las mejores cremas, y así los mejores chocolates y así sale un exquisito de la artesanal Bueno, ahí,
3: ahí se nota la gran diferencia poniendo el corazón exactamente, exactamente Y en la Casa del Teatro esto es una gentileza de ustedes para los integrantes de la Casa del Teatro. Nosotros todos los años venimos acá,
11: para nosotros es una, 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 una satisfacción, u, una alegría poder compartir con todos ustedes acá, porque realmente eh, como digo yo, ustedes son parte de la historia argentina, nos han brindado tanto amor durante nuestra vida que para nosotros es una satisfacción, los años en la semana del lado artesanal venir y compartir con ustedes y traer el postre que tan merecido lo tiene
3: muchas gracias no, gracias a ustedes
11: por habernos recibido ¿eh?
12: Mejor con Compartiendo, búscanos en las páginas de GBS Radio en Mensajes a la Radio, en Facebook GDS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GBS Radio Mundial, en Twitter arroba GBS-Radio.
13: 91.7 RSO, con toda la música.
4: Eslovenia es un país soberano de Europa Central. Inushka Drasek es una cantante y actriz eslovena que ha actuado en numerosos festivales. En el 2007 participó en Vitevsky, Bielorrusia, en el marco del Bazar Eslavo, donde ganó el primer premio en la competencia internacional en Kazajistán en el 2008, ganó el premio a la mejor interpretación con una canción de su propio país. Nushka Drasek canta en dueto con el cantante Mitya Ferenc del compositor cubano Osvaldo Farrés. Y en español, quizás, quizás. Quizás
14: siempre te pregunta qué, cuándo, cómo y
15: dónde tú siempre me respondes,
16: quizás, quizás, quizás.
15: Y así pasan los
16: días
15: Y yo desesperando Y tú, tú contestando
16: Quizás, quizás, quizás
14: Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieres
16: que te pregunto que cuando cómo y tu tú siempre siempre me
14: respondes quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieres
15: los días ellos
14: desesperando y tú tú contestando quizás 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 quizás
4: ordenó el reempadronamiento de titulares del suministro eléctrico en el área metropolitana Buenos Aires. A partir de noviembre y hasta fines de diciembre de este año, las empresas Edenor y Edesur deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que en el plazo de 10 días hábiles realicen el reempadronamiento. El Ente Nacional de Electricidad señaló, en ese sentido, que de conformidad con lo que establece el reglamento de suministro, los domicilios, cuya titularidad continúe con inconsistencias, serán susceptibles de cortes. Por favor, reempadronate cuanto antes
7: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
1: Vio pensando que no me equivoqué eh, Función tras noche ya superó los 4.600 espectadores en YouTube. Tenía razón, canejo. Eh. Y sigue, sigue, sigue este, avanzando, sigue, sigue. Este, y mi, Me parece que que va, 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 conseguir, va a tener mucho más espectadores con el tiempo, por supuesto. Canejo, además, es un medio metraje policial argentino que fue aplaudido en el exterior, ya sobre todo por el, su final inesperado. Así que, amigos, pueden ver Función de la Noche, mediometraje policial argentino en YouTube. Vivía en la ciudad del tango de
9: los empresarios exitosos y de los linjeras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad. Otro caso de una puta asesinada, desgracia. Siempre con tantos ánimos por el
7: trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de Malamorte.
9: El parecido con su
8: hermana es increíble. ¿Por qué deja cigarrillos por la mitad?
9: ¡Suscríbete! ¡Toda ciudad esconde secretos!
7: Solución tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
2: Podés escuchar compartiendo. Aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás. ...como GDS Radio en App Store o Play
13: Store. 91.7 RSO con toda la música.
4: Quizá pueda viajar en el tiempo... ...y sintonizar una radio antigua... ...donde toda la familia estaba reunida alrededor del receptor... Qué tiempos aquellos. Sin embargo, la radio no perdió su magia compartiendo una isla en el éter.
1: Me sipi, me, me estoy preocupadísima porque estamos pasando la, la, la musiquita, el acordeón y, y María Noel no, no, no la veo por ningún lado. Ajá, amiguito, mira, no se preocupe, tómese una copa de champán, pero me sipi, hágame caso, tome, ¿no le gusta el champán? que sí, bueno, qué rico el champán. Saludos, amiguito, mira, no se preocupe más porque María Noel está de viaje. Está de viaje y Donita, me está visitando México viva México 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 los mexicanos linda gente así que eh, ya nos está llamando desde México y nos va a contar cómo le fue el viaje hasta el país azteca amigos les a mí con ustedes desde México la bella María Noel
17: Hola. Oh, la, Buenas tardes ¿Cómo están mis queridos amigos de Compartiendo? Yo acá presente como cada semana Hoy desde México Sí, queridos amigos, en este momento me encuentro en la Ciudad de México Recibí una linda invitación que no podía despreciar Pero hoy en día poder viajar es una odisea. ¿Por qué digo esto? Les cuento. Primero, cualquier argentino que haga una compra en moneda extranjera, todos sabemos que nos cobran el 35% más. Yo, por suerte, ese problema lo salté porque me regalaron el pasaje. Pero mi vuelo era con escala en Estados Unidos. Aunque no lo crean, es más corto hacer Buenos Aires-México directo. Pero sale más caro. Así que yo debí pasar por Estados Unidos y para eso hay que tener una visa. Yo tengo doble ciudadanía, o sea, soy también italiana, pero los europeos no podemos salir y entrar de Estados Unidos así como si nada. No, señores. Debemos entrar al sitio oficial de Customs and Border Protection de USA y solicitar lo que se llama la ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Hay que completar un formulario, pagar 14 dólares y por dos años estamos autorizados a poner nuestros piecitos en el país yanqui. Así sea por un por una escala, ¿eh? No importa, tenemos que estar autorizados. Una vez con esto ya no terminamos, o sea, todavía falta, ¿Eh? Tenemos que tener el carnet de dos dosis de vacunas aplicadas y autorizadas. Además, debemos hacernos un test PCR de COVID, de negativo con no más de 72 horas antes del viaje. Este test sale 7,800 pesos. Cuando me lo dijeron, casi me morí, pero bueno, ya estaba en el baile y debía bailar. Después, porque acá no termina, hay que entrar a la página de Migraciones de Argentina y completar e imprimir la declaración jurada del viaje. Una vez construida esta carpeta llena de papeles, certificados, autorizaciones y demás, Podemos pensar en hacer nuestra valija para finalmente disfrutar, pero tengamos en cuenta la cantidad de kilos que podemos llevar, qué se puede pasar con nosotros y qué va en bodega. Al tomar un taxi desde Capital a Ezeiza, calculemos entre 2000 y tres mil pesos, depende de qué lugar salgamos de Capital. Llegamos a Ezeiza y al hacer el check-in, recemos que todo esté correcto, porque ese no fue mi caso. Y se los voy a contar en el próximo programa. Los espero. Un beso grande, no me extrañen.
14: Vos
18: de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de
14: Aquí.
18: que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡Y error.
3: Ya vamos a Jorge Negrete, el charro cantor, y de Jesús Ramírez, monje, México lindo y querido.
1: Pierre, eh, dígame, la, la extraña María Noel, y mira, la verdad, me se llama sí, voy, voy, voy. Eh, en fin, eh, pero está en México por razones eh, de trabajo, y ella es eh, artista... De circo es eh, eh, trapecista, domador de leones, actriz, una artista completa. <ríe> en fin, pero eh, ya, ya volverá, ya volverá. Eh, para, ¿Qué me puede decir sobre, sobre
3: Jorge Negrete?
1: Re, eh, creo que usted uh, eh, recuerda, me llamaron que Jorge de Garrete, Jorge de Garrete el charro cantor, eh, estuvo en el Teatro Colón y cantó Adiós Pampa Mía de Mariano Morris Y fue ovacionado por el público Sí, 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 un éxito total Una visita muy
3: agradable Jorge Negrete, un excelente intérprete De la música
1: mexicana Y tal vez algún día podrá decir Marín voy me marrán! ¡Ay, oh, déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! Se enciende la
2: luz roja y estamos en el aire. Hacia la radio. Demuestra que está más viva que nunca. Palabras, música, efectos y silencios. Para imaginar y despertar sentimientos. Compartiendo una aventura frente a los micrófonos de GDS Radio Mundial Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción Jorge Marín
13: 91.7 RSO con toda la música
4: Mario Clavel fue un popular cantante, escritor, compositor y actor de cine argentino Trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración se llevó a cabo por temas musicales como Abrázame así o Quisiera ser. La cantante peruana Teresita Velázquez, con su admirable sentido de interpretación, canta a la antigua de Mario Clavel.
19: Conmigo este bar es que tiene un compás bonito Abrázame y acércate más, bailemos bien pegaditos Yo me siento más romántica, tú te sientes más romántico Yo no sé qué misterioso nos hace soñar ¿Qué importa que nos digan? Ahí van dos tipos bien a la antigua ¿Qué importa que se rían? Si así a nosotros nos gusta más piqueteando un poquito no se me vaya de un lado venga mi bien y que nos quiten lo bailado, a la antigua me gusta a mi a la antigua te gusta a mi qué sabroso es este paso, bien pegaditos a la antigua así así a la antigua yo soy feliz dando vueltas corazón a corazón a la antigua me gusta a mi a la antigua te gusta a Qué sabroso es este paz Bien pegaditos A la antigua así, así A la antigua yo soy feliz Dando vueltas corazón a corazón Bien pegaditos a la antigua así, así, a la antigua yo soy feliz Dando vueltas corazón a corazón A la antigua me gusta a, mí, a la antigua me gusta a ti, Qué sabroso es este par Bien pegaditos a la antigua Así, así, a la antigua yo soy feliz Dando vueltas corazón a corazón
1: Paisano estaba pensando y eh, todo el trabajo que hace este, nuestro director, Jorge Marín, ¿no? Este, sí, sinceramente es toda la semana preparando el programa porque eh, son siete columnistas y sí, este, cuatro locutoras, este y, y, y Macana este, hay que hacer la, la, las notas, la, este, en fin, la cortina musical, los temas, eh, efectos sonoros, este, en fin, eh, una serie de cosas. Mira, ya me estoy cansando, yo también, eh, la verdad que es, un, es una cosa bastante ardua, ¿no? Eh, sí, pero por eso, hay que intentar este, brindar lo mejor a los entes. ¿eh? Tiene que tener contenido, tiene que tener contenido, si no, este no, no, no tiene sentido lo que usted siempre dice Contenido Eso es compartiendo Cuando el sol
2: está en el ocaso Cada atardecer Será diferente Cada día tendrá su magia En el anochecer Se percibe El titilar de las estrellas Es en esos instantes Que compartiendo Le hace compañía PDS Radio Mundial Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín Compartiendo
1: Además pensando, eh, me dijeron que eh, Don Jorge es muy exigente, muy exigente eh, Cuando no le gusta algo, la pone cara de malo Y sonamos, ahí en fin, si pudiera todo, Bueno, Tanto como eso, realmente, si este, lo estuve observando, es muy exigente, ¿no? Con el mismo y con los demás. Pero, este el objetivo es que el programa quede bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Ahí está el tema de compartiendo. <música>
4: A comunicarnos mejor con compartiendo, búscanos en las páginas de GDS Radio, en Mensajes a la Radio, en Facebook GDS Radio Mar del Plata, en Instagram arroba GDS Radio Mundial, en Twitter GDS-Radio.
13: 91.7 RSO Con toda la música
1: Digo paisano que al final Yo tenía razón, ¿eh? ¿En qué sentido? Y que Don Jorge tiene cara de malo, ¿eh? No hay nada que hacerle Llegó tarde el reparto de caras Tiene cara de malo En fin, vamos a dejarlo ahí Porque no quiero que me escuche Me viene mejor, no diga más nada No diga más nada, quédese ¿eh? Tranquilo, quédese como se dice Quédese piola, ¿eh?
6: En la ciudad. You must remember this: a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental
4: things apply as time goes by. A 352 kilómetros de Mar del Plata, por la Ruta Nacional 228 o por la Ruta Provincial 88, donde las aguas del río Quequén Salado se confunden con las del Océano Atlántico, se encuentra el balneario. Marisol Oriente Enclavado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires El balneario Mirasol Surge como una nueva localización turística Ante la lenta desaparición bajo las dunas De la villa veraniega Oriente Y forma parte del partido de Coronel Dorrego Con un mar abierto y de fuerte oleaje Su infraestructura urbana ha ido creciendo año tras año. Otra forma de llegar es por la ruta 3 a la altura del kilómetro 72. Se desvía hacia la ruta provincial 72 y llega hasta oriente. Con esta postal de la costa atlántica presentamos al periodista marplatense Adrián Escudero Tanús.
20: Muchísimas gracias Susana por la presentación Otro paisaje hermoso que, como te digo siempre Lo he tenido que ver a través de el YouTube Porque no conozco realmente Pero bueno, un balneario muy interesante para tener en cuenta Las noticias de Mar del Plata, bueno este, Van girando ya de cara a la temporada que se viene este, Hay muchos ánimos Y al respecto, buenos ánimos, ¿no? Es que el propietario del balneario 12 de Punta Mogotes Apuesta a que haya Turismo en la playa todo el año, sí, sí, todo el año, otoño, invierno inclusive. Y es que, bueno, ha creado unos recintos cerrados en la playa, con pileta de natación inclusive, apostando que la opción cercana al mar sea de carácter permanente. La semana pasada le referíamos acerca de este muchacho Arostegui que protagonizó un accidente en la vía pública cuando con su frase que se hizo viral, nos matamos, nos matamos, este, se había llevado por delante un cantero a bordo de la CrossFox que conducía. Bueno, tendrá que presentarse a prestar declaración ante el Poder Judicial. Esto, bueno, lo hicieron conocer las autoridades y toda la prensa, inclusive Nacional, se ha hecho eco. Eh, Mar del Plata, bueno, viene preparando una temporada a full con todo, pero se ha advertido que para ello la gente debe cumplir el calendario de vacunación. Se refieren específicamente a la vacuna contra el COVID-19. Pero la gran sorpresa es que las autoridades sanitarias de Mar del Plata dieron a conocer que hay un altísimo porcentaje de marplatenses que no se dieron la segunda dosis. Estos datos se ignoraban y están haciendo un llamamiento a la población de Mar del Plata a través de los medios de comunicación para que se presenten a dar las segundas dosis Aproximadamente se habla de 700.000 Personas, 700.000 habitantes de la ciudad Que nunca se presentaron A completar la segunda dosis Buen fin de semana Para todos, fue Adrián Escudero Tanús Desde la ciudad de Mar del Plata Sigan compartiendo por GTC Radio Y en Duplex
12: Nuestras voces amigas Luna Rodríguez, Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldí, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, Carlos Marrero, Leo Málaga, y quien les habla, Estela Montes. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín por GDS Radio, emisora que transmite por Internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Celoso es
4: una canción escrita por la cantante y compositora estadounidense Jenny Carson. Celoso se ha convertido en... En un éxito de la música latina En 1966 Fue grabado por Johnny Albino E ingresó en el Top Ten De México En 1967 Celoso Así lo interpreta José Luis Rodríguez Con Los Panchos
14: Es morir si no estás conmigo hay tristeza y la luz del sol no brilla igual sin tu amor lo sé Si estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza.
2: por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
8: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
3: el jueves 2 de diciembre del 2021, se realizó la presentación pública en la Cámara de Diputados del proyecto de creación del Instituto Federal del Tango Argentino. Por ese motivo estamos comunicados con Alberto Goldberg de la Asociación Cambalache. Alberto, bienvenido a Compartiendo. ¿Y en qué consiste esta petición que ustedes realizan ante nuestro Parlamento Nacional?
9: Sí, buenas tardes, buenas noches amigos de Compartiendo. Miren, ayer nosotros hemos presentado un proyecto de ley ante el, el, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para la creación de un Instituto Federal de Tango Argentino. Este Instituto Federal está pensado para poder resolver aquellas dificultades que eh, los trabajadores del tango fundamentalmente sobrellevan casi desde su creación, podemos decir. Pero bueno. Pongámosle que una fecha, desde el mediados de los años 80, todos sabemos que el tango ha tenido un resurgimiento enorme, no solamente en cuanto a las milongas, sino también a las escuelas de tango, escuelas de música, escuelas de danza. Se ha expandido por todo el mundo y en los últimos años también ocurrió un fenómeno que se ha expandido por todo el territorio nacional. Y una de las características de esta expansión es que los que trabajamos en él prácticamente lo hacemos de manera informal, como muchos otros trabajadores en la Argentina. Pero cuando sobrevino la pandemia, esta informalidad fue tremenda para los tangueros porque, todos sabemos, tuvieron que clausurar durante un año y medio más todas las actividades, por lo riesgoso que es y sigue siendo, desde luego, la actividad del tango, del baile, sobre todo, que se baila cara a cara y en lugares cerrados, y bueno. Entonces, nos dimos cuenta de la enorme precariedad que había en el ámbito de los trabajadores del tango, sobre todo en el ámbito laboral y nos dispusimos a tratar de resolverlo y a pensar maneras de hacerlo. Y lo que mejor se nos ha ocurrido es que el tango debe contar, así como cuenta el teatro, con un instituto autárquico que vaya eh, generando estímulos a través de, obviamente, la participación del Estado y de las organizaciones tangueras que se multiplicaron en el último periodo y en común acuerdo establecer algunas pautas de apoyo, representatividad, subsidios, eh, eh, corredores culturales, intercambios, eh, bueno, y además resolver tratar de resolver en gran parte la, eh, el tema de la informalidad. O sea, tratar de que los profesores los músicos y todos eh, puedan entrar en la reglamentación de trabajo formal y, tra y tener sus seguridades sociales y, y de salud y de jubilación y bueno y de todo entonces nos organizamos y pudimos dar con esta, eh, con este instrumento esta herramienta fundamentalmente está pensada para el trabajador argentino o el trabajador que se desarrolla su labor en la Argentina. Más, estamos pensando que sería muy bueno que el, todos los tangueros que están trabajando en Europa, porque obviamente encuentran una salida laboral o una oportunidad laboral, vuelvan a la Argentina, encuentren en nuestro país un ambiente económico, social, político, si se quiere, y cultural, que merezca eh, estar en él, vivirlo en él, desarrollarse y progresar aquí. Así que estamos pensando en esas cosas, ¿no? En recrear un mercado cultural interno en todo el país, donde haya intercambios entre ciudades, donde haya apoyo en una región donde el gobierno intervenga, donde hay grandes necesidades, donde bueno podamos organizarnos o estimular la organización de los tangueros y bueno, y, y darle una estancia una superior a esto que desde luego constituye uno de los eh, diríamos de las culturas nacionales más importantes. O sea, el tango es una de las culturas eh, que más influyen en la construcción de la identidad nacional Junto con otras culturas, desde luego Pero el tango es muy importante Y ahora ha dejado de ser exclusivamente porteño Y ha pasado a estar vigente en todo el país Un poquito es eso, la idea de la, eh, del Instituto Federal del Tango No sé si responde a la pregunta
3: Observo, entre otros puntos, que ustedes solicitan una estructura de administración y participación democrática y equitativa federal de todos los trabajadores colectivos y organizaciones del Tango con la participación del Ministerio de Educación.
9: Bueno, en realidad lo que nosotros pensamos que es el Ministerio de Cultura Nacional el que debe generar las mejores condiciones para que este instituto se realice. O sea, en las eh, instancias de dirección de este instituto, nosotros prevemos la participación de funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación, junto con eh, funcionarios, digámoslos así, que saldrían a través de concursos de la postulación de los artistas o trabajadores del tango, maestros que quieran asumir esas responsabilidades nosotros pensamos que en cada provincia tiene que haber un representante del Instituto Federal del Tango tenemos 24 provincias esos representantes tienen que ser rentados con salarios que se obtienen del presupuesto anual de este instituto y estos eh, representantes trabajarían en cada, en cada provincia con la colaboración de las distintas asambleas o colectivos o organizaciones de tango que tengan lugar en esa región que estamos considerando. Además pensamos que... Diríamos, según la distribución regional de nuestro país, que también es útil para otras consideraciones, a veces económicas, geográficas, que el país en general está dividido en seis, siete zonas, digamos zona centro, Buenos Aires, La Pampa, zona Patagonia, reconocemos una zona de Cuyo, reconocemos una zona norte, en fin. Entonces, estos representantes también, generarían unas reuniones regionales, reuniones regionales que estimularían la organización cultural regional tanguera, a través del intercambio de profesores, de conjuntos, de bailarines, de espectáculos, de festivales, en fin. Y estas regiones pasarían a, a definir un representante, cada una de ellas, para que participen dentro del, de la dirección del instituto, junto con los representantes del Ministerio de Cultura. Y entre ellos, bueno, ser la cabeza de esta eh, institución llamada así, Instituto Federal, que se ocuparía del, del presupuesto de un plan cuatrianual de estímulo y fomento al tango eh, bueno de la convocatoria a los concursos necesarios o y, o de la convocatoria para elegir jurados para el otorgamiento de las ayudas, subsidios, becas lo que fuera necesario para el estímulo y, y la organización del tango en todo el país
3: Alberto Goddard de la Asociación Civil Cambarache, le agradecemos su participación en Compartiendo. Y le deseamos toda la suerte que se puedan imaginar en la presentación pública ante nuestro Parlamento Nacional de este proyecto de creación del Instituto Federal del Tango Argentino.
9: Bueno, yo les agradezco a ustedes enormemente esta oportunidad que nos dan para difundir esta propuesta porque no es que la presentación en el Parlamento del proyecto de ley resuelve el asunto. Casi diríamos que recién empieza todo, porque hay que lograr el apoyo de los diputados y un apoyo mayoritario, y después tenemos que lograr apoyo de senadores, y en fin, todo el, el mecanismo que establece nuestra organización democrática nacional para que las leyes tengan vigencia y bueno y, y puedan este, estimular el, en beneficio de, de todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias a ustedes.
2: La izquierda o a la derecha del dial En la PC, la tablet o el celular La radio es el sonido que acompaña Compartiendo en la perla del Atlántico Un estilo bien radial 91-7
13: R.S.O. con toda la música. Una popular cancionista
3: argentina, de ascendencia irlandesa y española, con un estilo, color de voz, su temperamento expresivo y una muy buena entonación y claridad de dicción. Un tango de 1923, con música de Edgardo Donato y letra de José Paniza, Julián, interpretado de una manera excelente por Blanca Muni, con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Blanca Muni, la orquesta de Osvaldo Fresedo y Julián
16: muero de amor como extraño tu caricia, tus mimos y tu sonrisa Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión
1: Ay, yo no, este, estaba pensando, que le parece si hacemos como esta gente eh, que hizo toda esa expedición atlántica, que es una hazaña tremenda, armamos nuestra propia balsa de tronco con una vela cuadra y, y nos largamos en el Atlántico, acá está cerca, eh, Mar de Plata. Pero escúcheme una cosa, ¿qué tiene en la cabeza usted? No, pero viene va a ser una No, no, déjeme que no estoy para... Esas emociones, aparte realmente usted se ve que no tiene nada que hacer, che. Se imagina, se va. Vamos todo, todo con el corazón en la boca. Encima usted para meterse en problemas, he mandado a hacer, ¿eh? No. Sáquese lo de la cabeza, ¿eh? No, está bien, no se puede. Basta. No hay libertad de pre... Basta.
2: Viva el clima de la radio. Un medio que nos habla, nos despierta sensaciones para transportarnos a un lugar desconocido. Marcando un estilo con su manera de hacer radio. Compartiendo desde la perla del Atlántico. Compartiendo en GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Perín.
1: Le quería contar pues, a Paisano que tengo otro proyecto. Estamos haciendo acá con los muchachos, hay eh, eh, de, 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 del pueblo. No me digas, sea entusiasmado. ¿Y cuál es? Estamos construyendo un cohete, una nave para viajar al espacio. No me diga. ¿Y dónde piensa ir, Canejo? Al sol al sol sí, al sol no va a nadie escúcheme paisano se van a quemar todo ah no pero vamos a salir hasta la mire paisano por favor saques esto de la cabeza canejo no, pero basta pero yo, basta está bien, me voy
12: esto es Compartiendo Con Nuevos Aires Desde el chalet de GDS Radio Online En Sierra de los Padres el encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar. Compartiendo. Lo hacemos en duplex con RCO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: se da cuenta quiere hacer una balsa para meterla en el Atlántico y usted nada me prohíbe quiero armar un puente para viajar al suelo me prohíbe quiere decir una cosa ¿qué me quiere decir ahora canejo? que solo voy a denunciar a la Asociación de Periodistas de Mar del Plata a Miguelito Vicente a Don Jorge a Susanita y a todos acá eh, compartiendo que usted es un gaucho sensor no deja hacer nada ajá un momento por favor a ver Zenón, traeme el trabuco naranjero. También me voy, me voy, me voy, me voy. Marino Man en casa, va la primera. <música> solo en la pulpería ay, ay, ay. hola amiguito, como está? solo y su amigo, no, estoy enojado me prohíbe esto me prohíbe lo otro, imagínese y no... mira, amiguito, voy a dar un consejo uh, un proverbio turco dice, el que se levanta en cólera se sienta sobre una pérdida y eso qué quiere decir ...que eh, si usted actúa de forma precipitada... ...puede ser contraproducente... ...que hay que pensar bien... Eh, sus actos antes de llevarlos a cabo... ...aparte... Eh, ...hay otro proverbio turco que... ...viene bien en este caso... ...que quien cae no tiene amigos... ...y eso que... ...claro amiguito... ...cuando somos derrotados... ...o perdemos todo aquello que antes teníamos... ...los falsos amigos... ...siempre nos darán la espalda... ...con esto le quiero decir que su amigo... ...el paisano, el grandote... ...siempre está al lado suyo... ...eso lo tiene que valorar... ...y todo esto francamente amiguito... ...usted tiene ideas que son... Eh, ...realmente... Eh, ...enloquecidas... Eh? ...discúlpeme, tiene que tranquilizarse... ...él lo hace por su bien... ¿Se imagina si lo deja ir en una balsa a, a, al océano atlántico? Un no, un cueste. al una, No, este, por favor, este, lo hacen por su bien. ¿eh? Mire, si fuera otro ya se si hubiese ido. No quiere saber más nada con usted. Sin embargo, siempre está al lado suyo. ¿eh? Hay que valorar esa amistad. Y aquí ya son... <ríe> Yo que usted voy y le pido disculpas. ¿eh? No, por favor... Eh, pero veo que usted está este, muy contento. escuchar a Víctor en la Sí, aquí, estamos eh, con las apuestas. ¿Cómo? ¿Todavía están apuestas? Y claro, amiguito, esta primera película argentina eh, sobre el zorro de Adrián Escudero Zorro, Sentimiento de Hierro, ya supera los 308.600 espectadores en YouTube. 300, claro, amiguito. Mira, yo me acuerdo cuando filmaba a Triana Scutiero Venía a tomar algo en la pulpera y me decía: No sé, esta película, Julio, voy a archivar, no va a pasar nada. Yo decía: No, tenga la fe, tenga la fe.
2: Un cantante griego nacido en
4: Egipto con una distintiva voz operística. Recopiló sus canciones en un gran número de idiomas. Fue exitoso en el Reino Unido, Europa y Latinoamérica por sus posibilidades vocales fantásticas. Recibió 15 discos de oro y vendió aproximadamente 9 millones de discos. Se trata de un tenor lírico ligero. Demir Rousseau, canta, adiós amor, adiós.
5: Potencia La imaginación del oyente Tiene matices con un sonido evocativo y atrayente Es un toque de misterio y magia Compartiendo por GDS Radio Emisora online de Mar del Plata Y en duplex con RSO 91.7 MHz E internet de Marcos Paz Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo un estilo bien radial.
4: Un antiguo proverbio árabe expresa, Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Por otro lado, el poeta y novelista estadounidense, Carl Sandberg, reflexiona ¿Quién soy yo? ¿Dónde he estado? ¿Y a dónde voy? Pasado, presente, futuro. Un tema que analiza y opina Roberto Saldí.
7: ¿Quién soy? ¿A alguien le importa quién soy? A veces me hago esa pregunta porque siento que mucha gente me reconoce por mi pasado. En las redes sociales dicen que fue muy bueno en lo profesional. Pero nadie sabe quién soy hoy en día. ¿Qué hago? ¿Qué quisiera hacer y no puedo? ¿Cuáles son mis ilusiones y mis desencantos? Tantas cosas que la gente hoy desconoce de mí. Quien se queda con las glorias pasadas Tiene las cosas poco claras El pasado forma parte de nuestra historia Y ayuda a comprender solo algunas cosas Pero sigue siendo pasado y no presente Las estrellas brillan por un tiempo Pero pasado ese tiempo Mueren irremediablemente No me resigno a ser como una estrella Que va perdiendo su brillo Dijo Freddie Mercury No seré una estrella de rock Seré una leyenda y Bella sí si lo fue, y lo sigue siendo, pero él ya no tiene presente. Vivir el día a día, tener proyectos y ganas de alcanzarlos, buscar seguir creciendo, no quedarse en el tiempo, son cosas que debiéramos tener siempre presentes, ya que son el motor que nos mantiene vivos. Es obvio que los años hacen que no podamos mantener el mismo estilo de vida que tuvimos, pero pretenderlo sería una locura. Sin embargo, todavía podemos hacer muchas cosas. Por si no se enteraron, estamos vivos y eso nos obliga a seguir en esta bendición llamada vida con sus cosas buenas y no tan buenas. Siempre pensé que la persona debe ponerse objetivos en la vida, pero esos objetivos deben ser alcanzables con mayor o menor esfuerzo. Si nos ponemos metas que sabemos que son imposibles para nosotros, jamás las alcanzaremos y terminaremos siendo personas tristes y fracasadas Los objetivos deben ser altos Pero alcanzables Para lograr llegar algún día a concretarlos Alguno me dirá que eso tampoco es presente Ya que se trata de cosas futuras Y es verdad, es verdad, sí Pero el pasado y el futuro Es de lo que se trata el presente Ya que esa palabra que acabo de decir Ya es pasado Y el presente Es efímero Finalmente Quiero que sepan que más allá del interés o no que tenga la gente por mí, hoy vivo una vida por lo menos digna, con proyectos de mediano plazo, con un presente en el que tengo salud y ganas de vivir. Resumiendo, hoy soy el hombre que puedo ser, y no bajo los brazos para llegar a ser el hombre que quiero ser. Hasta la próxima.
12: El locutor Jorge Cané siempre expresaba que para hacer radio hay que entrar en clima. El clima de la radio, el de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, sorpresas y alegrías. Recordar una canción al compás de aquella orquesta. La radio estimula nuestra imaginación y viajamos en el tiempo. Compartiendo, un desfile de melodías de ayer y de siempre. Compartiendo por GDS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo, un estilo bien radial.
4: desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires,
1: República
4: Argentina,
1: paisanos, paisanos, les tengo que contar algo, recién lo vi a Buki, el robot, muy simpático, me hizo una amplia sonrisa, Buki, qué bien que suena, me parece que vamos a ser amigos, ah, van a ser amigos, bueno, me alegro, no, no, pero usted, por supuesto que este, va a seguir siendo amigo mío, Este, yo le pido que me disculpe, Vago a enojar, pero tengo que entender que usted siempre está al lado mío, ¿eh? eso es más importante que cualquier robot, ¿eh? Ese, buah, está bueno, pues eso no me ha emocionado, y compórtese, ¿eh? compórtese, y voy a esperar la entrevista con Muki, hasta medio pensado.
3: La canción ¿Qué será? en español ¿Qué será? compuesta por Sericholi, Greco, Pes, Migliacci y Domari. Interpretada en dueto por una cantante italiana que logró gran popularidad en la década del 60, debido a su cabellera perirroja, en Italia recibió el apodo de Pel di Carota, pelo de zanahoria. Fue una de las Pocas intérpretes italianas en ser conocidas a nivel internacional. Famosa en Brasil, Argentina y en otros países de lengua española y en Alemania. Con un cantautor puertorriqueño estadounidense, un virtuoso ejecutante de la guitarra española, y con su potente e inconfundible voz, ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Rita Pavone y José Feliciano, en dueto, interpretan ¿Qué será? ¿Qué será? Rita Pavone, José Feliciano.
21: ese mío que está sulla sola mi dispeso come un vecchio que atormentado la noia, el abandono y el diente son la tuya malatía a ese mutilación de vado mía ¿Qué será? ¿Qué será? Todo el mundo que será, que será de la mi vida, y lo sea. Sofar todo por semiente de algo mal se vendrá. Que será, que será, que será? Será? será. Canta
14: Y a mi son casi todos que yo estoy aquí. Ella ríe para tirar no un otro Pecador, porque estado En loro compañía Pero todo pasa Y todo se me ¿Qué será? ¿Qué
21: Ti te marchó su labor
2: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
7: www.nortetelevisión.com Programación nacional online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
8: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
3: Existe un simpático robot llamado Walkie, creado para optimizar la experiencia gastronómica en Mar del Plata. Pero, ¿de qué se trata esta interesante aplicación? Para eso estamos contactados con uno de sus creadores, Nicolás Dauro. Nicolás, bienvenido a Compartiendo. Y, Nicolás, ¿qué es
1: Woki?
22: Woki, en primer lugar, es una aplicación que está hecha a medida para todas aquellas personas que les gusta y disfrutan de salir a comer algo o de salir a tomar algo, sea bar o sea un restaurante. Trata de aglomerar toda la oferta gastronómica que está cerca de la persona que está usando la aplicación, a través de la cual le permite tener toda la información que necesita en un solo dispositivo y en un solo lugar. Esto te permite, llegando a través de filtros y un montón de categorías que tiene Wookie, a los restaurantes que cumplen con las necesidades del momento, sea lugar para comer carnes, para tomar una cerveza, para tomar vinos, comida asiática, etc. Tiene todos los filtros que las personas que les gusta salir a comer ...en algún momento van a necesitar. Una vez que, que llegaste al lugar que, que más te gusta... ...y llegaste al restaurante que más va con, con, con la salida que necesitas... ...te permite hacer dos cosas. En primer lugar, Woki tiene una solución... ...para todos los que son las salidas espontáneas... ...es decir, las salidas que no son planificadas... ...y un poco la información que necesita uno en ese momento... ...es la que está pasando en tiempo real en el lugar. Es decir... ¿Hay un descuento en este momento? ¿Qué medios de pago hay? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Hay demora? ¿Cuánta demora hay? ¿Hay fila? Etcétera. Todas son preguntas que uno se hace a la hora de decir, bueno, voy a este o voy a este otro. Entonces Wookie te da toda esa información, que bueno, hoy en día la única forma de hacerlo es ir hasta la puerta del lugar. Woki te permite hacerlo de tu celular. Por otro lado, woki da el servicio para todo lo que son las, las reservas, ¿eh? es decir, las salidas planificadas en donde quizás uno la información que necesita es distinta. Es decir, hay lugar y hay disponibilidad el día que yo quiero ir a comer, y a lo, la hora que quiero ir a comer, y al sector que quiero ir a comer. Bueno, Woki te da esa posibilidad, eh, permitiéndote obviamente hacer la reserva y que te confirme la reserva por el teléfono y olvidarte de tener que llamar uno por uno, que te dé ocupado, y bueno, de todas las problemáticas que ya conocemos que, que nos pasan cada vez que queremos salir a comer.
3: Es decir, con Woki. Walkie... ...los usuarios pueden saber... ...qué comer... ...dónde hacerlo... ...y reservar... ...con un solo clic... ...y sin perder tiempo haciendo largas colas...
22: ...por otro lado Woki tiene... ...una versión para los comercios gastronómicos... ...llamada Woki Partners... ...que bueno, a través de un montón de funcionalidades... ...trata de darle soluciones... ...a problemáticas actuales... ...como por ejemplo... ...las miles de vías de comunicación que tienen los clientes con los restaurantes... ...tienen WhatsApp, Instagram, Facebook, email, teléfono... ...y todo eso hace que la recepción de la clientela sea realmente un problema... ...que hoy eh, lleva mucho tiempo y, y conlleva de mucho mucha organización... ¿no? ...para hacerlo de la forma correcta. Entonces Woki lo que trata de dar es una única solución... ...para que los clientes puedan reservar en un único portal... ...teniendo toda la información, como decía anteriormente... Cada local va a tener un perfil en el cual va a poder informarle a los clientes los horarios, los descuentos, la carta, la disponibilidad futura para hacer reservas, imágenes, reseñas, etcétera Un montón de cosas que los clientes actualmente tienen que preguntar una por una y eso hace que bueno no solamente sea pérdida de tiempo para el cliente, sino también para todas las personas que trabajan en el restaurante. Por lo tanto, Wookie Partners trata de ser una solución tecnológica que, bueno a través de, de este sistema... Seguir haciendo lo que hacen hoy, porque el rubro gastronómico es algo muy particular, pero de una forma mucho más eficiente y rápida que agiliza un montón los procesos que, que hoy en día se están tornando un poco tediosos, ¿no? como es la toma de reservas y la recepción de los clientes en la puerta.
3: Buki brinda soluciones para los comerciantes gastronómicos y sus clientes. Reúne toda la oferta de la ciudad en una sola plataforma y la promociona de manera gratuita. Es decir, Woki es gratis. Nicolás, ¿cómo se puede descargar Woki a través de un celular, la tablet o la computadora?
22: La descarga de la aplicación está disponible en todas las plataformas, sea para Android o para iOS. Lo único que tienen que hacer es buscar Woki, W O K y latina y descargarla. Después el proceso una vez que la tienen en su teléfono es muy llevadero, está hecha para que cualquier persona pueda sacarle el máximo provecho y dicho sea de paso también es importante aclarar que la aplicación es muy liviana, no requiere espacio casi en el, en el celular, así que está al alcance de todas las personas que, que les guste salir a comer o a tomar algo.
3: Nicolás, nuestro deseo es que Woki se pueda expandir a otras ciudades argentinas. ¿Está en sus proyectos esa iniciativa?
22: Por supuesto, Jorge, nuestro objetivo más grande es eh, tratar de llevar a Woki a todas las ciudades de, de Argentina, sobre todo a las ciudades grandes donde todo el proceso de salir a comer siempre es un, es un tema, conlleva mucho tiempo, conlleva muchas llamadas, y bueno, me parece que, que del lado también de los restaurantes va a ser una solución para poder transformar lo que es eh, la alta demanda que están teniendo en este momento en algo completamente ordenado y eficiente. Pero bueno, Mar del Plata creemos que es una ciudad con mucho potencial para comenzar eh, eh, con una aplicación de, del estilo que es para el rubro gastronómico, ya que Mar del Plata es muy fuerte en esto. Y bueno, de cara a la temporada 2022 eh, esperamos con ansias que llegue mucha gente y que bueno el rubro gastronómico pueda repuntar luego de de una época difícil para todos, que fue la pandemia de este año, y del año pasado. Así que con las mejores esperanzas para esta temporada.
3: Nicolás Dauro, agradecemos tu participación en Compartiendo. Te felicitamos por Woki. Y vamos a recordar a los oyentes cómo descargar esta aplicación Woki en su celular, la tablet o la computadora.
22: Bueno, Jorge, nuevamente muy muy agradecido por, por el lugar que me has dado para contar un poco de qué se trata esta aplicación. Espero que a los oyentes y a vos también les haya gustado, que se la bajen, que la vean. Eh, la forma de descargársela es simplemente hay que acceder a, a la tienda de aplicaciones, poner WOKI, W-O-K y Latina y descargarla. Nada más. Está disponible para todas aquellas personas que, que la quieran tener en su celular. Y por otro lado, los comercios interesados pueden mandarnos un mensaje por Instagram, que es eh, Wokio Oficial, en donde va a haber alguien esperándolos para, para recibirlos, obviamente con mucha, con mucha gratitud, y bueno, tratando de mostrarles un poco la aplicación que seguramente les van a sacar mucho provecho. Esta es la señal de
2: GBS Radio que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y esto es Compartiendo. Sí, Compartiendo. Un programa con estilo. Compartiendo y IGDS Radio. Una feliz
5: Toda la música, toda la
21: información, las 24 horas, a través de RSO 91.7.
4: Un cantante pop y compositor. Escribió numerosas canciones que serían éxitos para él mismo, así como para otros artistas. Su registro es considerado de tenor y demostró tener habilidades para el piano, y un sorprendente oído musical. En esta oportunidad canta un tema del compositor brasileño Sergio Murillo. Nil Sedaka. Será todo para mí. Wow.
23: Serás el agua. En mi sed, amor, y mi estrella en su fulgor, serás mi pieza en mi soledad y la luz de la verdad. Jamás a nadie ya podré querer. Como a ti, tan solo a ti Serás rezo y su verbo Serás todo para mí Serás el aire que respiraré Serás el sol y su calor ser por fin feliz por ti, amor. Serás todo para mí. Serás latido de mi corazón. Felicidad Todo para mí Serás latido de mi corazón Felicidad, bendición En mi cielo, brillar sin fin Serás todo para mí
4: Desde el de GBS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: El próximo 18 de diciembre del 2021... ...desde el Centro Espacial Europeo de la Guayana Francesa... ...el complejo de lanzamiento de Ariane Space... ...será lanzado a millones de kilómetros de la Tierra... ...un observatorio espacial que puede mirar hacia el punto más remoto del pasado... Y además, tendrá la capacidad de detectar cualquier galaxia en el universo. Se trata del telescopio espacial James Webb, una misión internacional de las agencias espaciales de Estados Unidos, NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. ¿Cuál es la opinión de Leo Málaga de Observación Astronómica Mar del Plata
24: sobre este instrumento óptico? Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo para todos. Eh, sí, la verdad que el, el lanzamiento próximo, que ya lo tenemos encima, eh, del James Webb... Eh, ...prevé que será uno de los eventos astronómicos y astronáuticos más importantes del año... Este observatorio que ya hace muchísimo tiempo que eh, está está planeado, que que ha tenido ya diagramada su misión y que ha tenido muchos este, contratiempos y muchas suspensiones, eh, por fin ha llegado el año, ha llegado la hora en que podrá estar en órbita. Y promete ser, eh, cuando esté funcionando, uno de los objetos eh, ...qué mayor información nos va a dar acerca de el universo, del universo primigenio. Eh, a diferencia del Hubble, que es el telescopio espacial que hoy por hoy está orbitando alrededor de la Tierra... Eh, ...digo, a diferencia del Hubble, el, el James Webb es bastante más grande. Eh, el, el tamaño que tiene eh, este nuevo telescopio es de eh, algo así como 6 metros y medio de diámetro tendrá su espejo principal, y el espejo es tan grande que, para lanzarlo, va plegado. Y eh, está plegado porque el espejo está formado por eh, 18 espejitos chiquititos que se ensamblan una vez que el, el telescopio está en órbita. Una vez ensamblados, esos espejitos forman un espejo grande de... 6 metros y medio de diámetro. Así que las imágenes que vamos a poder obtener del James Webb van a ser superiores a eh, cualquier imagen que tengamos hoy en día. Otro, otro eh, dato importante es que, a diferencia también del Hubble, el James Webb eh, va a mirar o va a observar en eh, la franja del espectro que se denomina el infrarrojo cercano. Es decir que va a tener mucha más Facilidad de ver, eh, digo, facilidad con respecto al Hubble, eh, aquellos cuerpos primigenios del universo. Va a poder observar con mayor facilidad galaxias en formación, eh, aquellas galaxias primigenias del universo, eh, como así también nebulosas que estén más lejos, incluso de lo que está hoy por hoy pudiendo observar el Hubble. Así que esperemos que la misión no tenga ningún otro problema contratiempo y efectivamente a finales de este mes podamos ver eh, el lanzamiento del James Webb eh, y que lo podamos ver en órbita, ¿no? una órbita que también recalquemos a diferencia del Hubble no va a estar en órbita alrededor de la Tierra, sino que va a estar en uno de los puntos de Lagrange que se denomina, que es un eh, punto bastante lejano a la órbita de la Tierra, alrededor de un millón y medio de kilómetros más allá de nuestro planeta con lo cual va a tener eh, mejor eh, posicionamiento en el espacio para, como comentábamos recién vislumbrar estas eh, cosas interesantes que tiene el universo y que el Hubble no nos ha podido mostrar aún
3: La Unión Astronómica Internacional es una agrupación de las diferentes sociedades astronómicas nacionales Constituye además el órgano de decisión internacional en el campo de definiciones de nombres de planetas y otros objetos celestes. En marzo del 2018, un cráter de impacto en Marte, que tiene un poco más de 124 kilómetros de diámetro, lleva el nombre del actor, locutor directora de cine Orson Welles. Esta designación de la depresión del planeta rojo ha sido inspirada en la legendaria emisión de Welles de 1938 sobre la guerra de los mundos, una supuesta invasión marciana. Un episodio que ha sido famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación y que cambió la historia de la radio. ¿Cuál es la opinión de Leo Málaga de Observación Astronómica Mar del Plata sobre el nombre de este cráter que la Unión Astronómica Internacional así lo ha dispuesto?
24: Así es, Jorge, así es, un episodio aquel, el de Orson Wells que la verdad ha cambiado ¿no? la historia de, de la radiodifusión. Radio eh, sí, qué que, que mejor no que ponerle a un cráter marciano el nombre de Wells Recordemos que eh, los accidentes de todos los cuerpos celestes, llevan nombres que por lo general tienen algo que ver con la historia de ese cuerpo. Eh, en el caso de Marte, aquellos accidentes eh, más sobresalientes suelen llevar nombres de personajes que han sido eh, algo importante en la historia referente tal vez al planeta, ya sea artísticamente o ya sea contribuyendo a la ciencia con algún descubrimiento o algún científico en particular o que de alguna de de alguna de alguna forma eh, ha estado ligado a la historia de Marte. Eh, recordemos, por citar algún ejemplo, eh, el cráter Schiaparelli. Eh, Schiaparelli fue uno de los primeros astrónomos que eh, miró Marte y que empezó a catalogar sus eh, accidentes. Eh, él llamó a algunos accidentes de Marte los canales que luego con un, 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 unos errores de traducción, se tradujeron como los canales de Marte, y ahí también hubo algo que ver eh, con el tema de que había una supuesta civilización marciana que fabricaba canales trayendo agua de los polos hacia el Ecuador. Bueno, eh, esta historia... Que, que a principios del siglo tuvo mucho auge, eh, también ha quedado plasmada en la geografía marciana, recordando, por ejemplo, el cráter Schiaparelli. Eh, tiempo después también apareció eh, Lowell, y Lowell también... También tiene su nombre en un accidente de la superficie marciana. Así que, qué mejor que nombrar, eh, como, como Orson Welles, un accidente principal, ¿no? Porque estamos hablando de un cráter bastante grande. Un accidente principal de la superficie marciana. También, eh, a la hora de hablar de accidentes... Debemos recordar, así por arriba, eh, en la superficie de la Luna también tenemos eh, los cráteres con nombres de personas importantes. Con nombres de personas que han tenido algo que ver, ya sea en las ramas del arte o de la ciencia. Y ya, para eh, nombrar algo que sea un poquito más local, eh, déjeme decirlo, eh, Jorge, en la Luna tenemos un cráter eh, que lleva el nombre de un científico argentino, eh, Florentino Meguino. Sí, un naturalista argentino, tiene un cráter eh, en la superficie de la Luna con su nombre. Así que esto es, eh, es muy lindo y es muy importante de, de saberlo, ¿no? Y es lindo saber de que los organismos como la Unión Astronómica Internacional reconocen eh, a estos personajes que han sido muy importantes a lo largo de la historia en diferentes ramas, eh, digo, los reconoce poniéndole su nombre a algún accidente de algún cuerpo del sistema solar.
4: Músico, cantante y compositor. Desde su Córdoba natal, se mudó a Buenos Aires donde ejerció como pianista y cantante de boleros, tango y jazz. En 1958 firmó contrato como solista de la CBS y a partir de entonces fue un consagrado del bolero y su voz constituyó un referente. A lo largo de su carrera ha recibido Diferentes premios, como el Martín Fierro, el diploma de Sadaic y el premio Conex. De Virgilio y Homero Expósito, Roberto Llanés canta, vete de mí.
15: que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré tu vida lo mejor de la neblina de la ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. ...de la neblina la ayer... ...cuando me llegues a olvidar... ...como es mejor el verso aquel... ...que no podemos...
14: ...recordar...
4: ...una persona que duda de sí misma... ...es como un hombre que se alistaría en las filas del enemigo y portaría armas contra sí mismo. Así se expresaba el escritor y novelista francés Alejandro Dumas, autor del Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y El Tulipán Negro, entre otras novelas. Sus trabajos superan las 100.000 páginas. El escritor o escritora usa palabras escritas, con diferentes estilos y técnicas para comunicar ideas que a menudo contribuyen de manera significativa al contenido cultural de una sociedad. El mundo de los libros y los escritores, en el informe de Carlos Marrero.
25: Muchísimas gracias, la alegría de estar nuevamente con ustedes. Hoy les traigo un libro que se llama Pecadora, la pasión de Camila O'Gorman, es un libro de Florencia Canale, es su noveno libro. Publicó Planeta. Canale es colega, periodista, y también es escritora. Y esa pluma, con la facilidad que tiene de escribir, hace que esta novela, esta novela histórica, sea muy fácil, muy llevadera y muy atrapante para la lectura. ¿Cómo fuiste armando esta novela? donde Camila trascendió a 173 años de su trágico final junto al sacerdote Ladislao Gutiérrez en tiempos del segundo mandato del entonces gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas eh,
26: mi, Es mi novena novela, sí y el año pasado yo había publicado La Libertina que cuenta la historia de Madame Perichón La abuela de Camila Gorman Entonces bueno, eso fue tal vez eh, una, un atajo o una obviedad ¿no? que yo iba a continuar con la historia de su nieta ya que la, la, bueno, este, la, el acontecimiento, te diría, más trágico y célebre precisamente por esa tragedia del siglo XIX fue la historia de Camila Gorman y la de Gustavo Gutiérrez el sacerdote y su feligresa que fueron fusilados eh, por, bueno, por llevar adelante un amor prohibido ¿No es cierto? Eh, en realidad, eh, el proceso es como con todas mis novelas eh, Que tiene que ver con, el, con la investigación ardua, constante eh, y luego bueno este novelar esos hechos históricos esos eh, esos personajes que fueron personas que existieron digamos la novela histórica es un género eh, que repone eh, precisamente el pasado la historia y yo este, elijo no digamos no elegir un momento histórico tal meter ahí personajes inventados o una historia de ficción sino eh, contar las vidas de los hombres y las mujeres que poblaron el siglo XIX y que hicieron historia ¿no?
25: claro, bueno, el libro tiene 381 páginas tiene tres partes y realmente se lee de una manera muy ágil eh, y atrapa es muy difícil dejarlo eh, es, es, es interesante Porque quienes Tenemos bastantes años eh, Conocimos la historia Pero siempre hay una mirada De alguna otra persona que le da esa Ese otro toque Pero el tuyo Calcula que trascendió 173 años Esta historia Y que sigue vigente Y no sé si yo interpreto mal o qué Pero lo que les pasó a estos muchachos Es un poco algo hipócrita no Porque había otros sacerdotes que también tenían relaciones prohibidas digamos
14: sí
26: la verdad que bueno eh, Camila y Ladislao fueron fusilados el 18 de agosto de 1848 eh, ella había nacido en el 28 eh, el mismo año en el que Manuel Dorrego había sido fusilado tal vez como un anuncio no este por supuesto que que digamos era una sociedad bastante hipócrita en general eh, y la iglesia no quedaba fuera de la institución no es cierto y algunos de sus integrantes te diría casi todos salvo uno o dos eh, llevaban dobles o triples vidas y aquí no ha pasado nada no tan así tal vez porque Juan Manuel de Rosas eh, intentó poner un poco de orden ¿no? En la iglesia eh, No era algo fácil Ya estaba instalada de este modo Tenían los sacerdotes este, Los deanes, los párrocos Tal vez tenían una mujer, dos hijos Mientras daban misa Claro, esto era Un secreto a voces en todo caso Organizado de tal manera que no desestabilizara tanto el problema con Camila y con Ladislao fue que ellos no quisieron participar esta práctica eh, de, a todas luces inmoral en todo caso pero hipócrita ¿no? Eh, y, y quisieron vivir su amor con la frente en alto bueno, pues esto parecía que resultaba eh, inquietante inquietante para el padre de Camila inquietante para la jerarquía eclesiástica inquietante para el gobernador de Buenos Aires, inquietante para la sociedad porteña
25: Sí, pero había quienes aprobaban esa relación también, ¿no es cierto?
26: Bueno, por supuesto por supuesto eh, ellos pudieron llevar a, por lo pronto ellos dos aunque bueno, Ladislao en principio duda eh, claro, el que tenía todas las de perder era él, porque era el sacerdote. Ella no duda. La abuela la alienta, Madame Perichon la alienta, claro, después se muere, ¿no? La alienta para que ella continuara. Este, sin embargo, esta, este vínculo fue un vínculo secreto, privado, eh, hasta entre, entre ambos, ¿no es cierto?, hasta que en un momento decidieron que no querían seguir más de este modo, ¿no? Escondidos, con el vértigo de hacer descubiertos, aunque por supuesto sabemos que lo prohibido enciende aún más, ¿no es cierto? Y, este, y es como una carrera frenética contra el peligro. Eh, bueno eh, A fines Bueno a, a principios de diciembre El 11 de diciembre De 1847 Deciden la fuga eh, Y ahí Bueno Aunque yo creo que En todo caso Era casi Un final anunciado Lo que este, Estos jóvenes Deciden vivir ¿No? Pero bueno eh, Aquel 11 de diciembre De 1847 Empieza la carrera Hacia el cadalso porque yo me pregunto, ¿no? Ella sale con unas joyas y con un dinero para la fuga, ¿no es cierto? Yo me pregunto por qué no compraron un pasaje, unos pasajes a Río de Janeiro y de ahí al norte para seguir, ¿no? Y para realmente escapar, porque terminar en Goya a algunas leguas de Buenos Aires, eran una ingenuidad impresionante suponer que Juan Manuel de Rosas y el aparato del Estado no los iba a encontrar este porque por supuesto cuando los padres se dan cuenta, primero la madre, luego el padre se dan cuenta que Camila escapó o se fugó con un cura que ellos de algún modo sienten que, ha, en principio sienten que ha sido seducida, después esto ya cae a pedazos, ¿no es cierto? No es que ha sido seducida o secuestrada o ¿no? raptada, casi como una cautiva, ¿no? Este, pensemos en aquellos tiempos, eh, la cautiva de Esteban Echeverría, al revés, claro. ¿no es cierto? Este, pero bueno... Eh, eh, ahí se, eh, se, pues, ¿no? se lleva adelante este, la pesquisa, la búsqueda y por supuesto el hallazgo ¿no? De los reos, de los criminales, así les decían no
25: Estamos hablando con Florencia Canales por este su último libro Pecadora, La pasión de Camila O'Gorman y la pregunta porque uno lo busca y lee tantas cosas, tuvo la película de Pember de Mary. Claro,
26: esa es la película, digamos a partir de esa película es pone eh, masivamente la figura de Camila Gorman en el tapete, ¿no? Este a partir de esta película que entre comillas Camila se hace famosa, lamentablemente, ¿no? Ahora la Por... historia
25: hubiera sido distinta si la abuela no la hubiera a esa, a esa vida. Y, por otro sí, lado, sí. El, 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 el haberlo fusilado o al, o al haber a este, tenido este trágico final y esta censura tan fuerte, ¿fue la intención de Rosas con qué mensaje? ¿Hay un mensaje ahí para la hija de Rosas?
24: Y
26: yo te diría que eh, el mensaje es eh, aquí Acá vuelve el orden a esta, al territorio. No te olvides que estamos ya en el segundo gobierno de Rosas. Esto sucede en el 48. Este, la oposición luego usa este acontecimiento políticamente para denostar a Rosas. ¿no? La prensa operaba desde distintos puntos señalando a... Eh, que Buenos Aires era Sodoma y Gomorra comandada por este, este gobernador, este tirano, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, eh, eh, era realmente eh, una situación eh, exigida por todos, los, por todos los flancos, Juan Manuel de Rosas escucha a los letrados importantes, más destacados de la sociedad a ver qué debe hacer, ¿no? Digamos, antes de tomar la decisión, antes de firmar el edicto que fusilará a los sediciosos. Eh, él va escuchando, me parece que fue un tipo, Rosas, le digo tipo, pero no, no es mal, sino, me parece que fue un tipo que supo escuchar, ¿no es cierto?, lo que la sociedad pretendía, porque la sociedad también quería sangre, casi como en un circo romano, te diría este lo, no lo, Los padres de familia este, asustados por si eh, sus niñas serían seducidas por los curas en las calles, abducidas, en fin. Eh, me parece que lo que Rosas, digamos, Rosas estaba presionadísimo también. Esto no le quite responsabilidad, quiero decir, ¿no? El hombre firmó y además. Ya en el exilio en Southampton, cuando se le preguntó en alguna correspondencia acerca de este hecho, él se hizo cargo absolutamente, no diciendo, yo firmé, eh, yo di la orden. Tal cual.
25: ¿Vos, vos, vos, mencionaste el periodismo, mencionaste lo que se escribía en ese momento. O sea, ya hay, de alguna manera, eh, con la lectura vos pensás, eh, te hace pensar. Entonces,
26: claro.
25: eran tiempos que para una mujer, en aquel entonces, una mujer que leyera, que pensara,
26: era peligrosísima Muy, muy peligrosa, Camila era peligrosa, porque además Camila era una gran lectora desde pequeña este a, Bajo el ojo contrariado de su padre, a su padre no le gustaba Este... ...como le había salido a esta hija... ...que la señalaba casi como artista... ...tocaba el piano, cantaba... Eh, ...y además era una... ...avesada lectora... ...también... ...apoyada y acompañada por su abuela... ...y por supuesto con el acceso tal vez a libros prohibidos... ...no te olvides que... ...las mujeres no leían... ...digamos, por supuesto que lo hacían... ...seguramente escondidas algunas... Sí. Leían lo que les llegaba a, mano, a la mano, pero también circulaban los libros como una suerte de mercado negro, ¿no?
25: También porque ¿Dónde? tenía sus dos hermanas, ¿no?
26: Ella tenía sus dos hermanas, también tenía los hermanos varones, su hermano más chico, también seminarista y luego sacerdote. Pero bueno, Camila era una, una, una chica curiosa, inquieta, ¿no? Este... Y esto resultaba inquietante para ese padre. Que no te olvides que ese padre, don Adolfo Gorman, antes que ser padre de Camila Gorman, había sido hijo de Anne-Marie francesa la francesa, que no creo que haya sido nada fácil para ese hijo varón, ser hijo de esa mujer, una mujer absolutamente libre, desprejuiciada, provocadora, desafiante, una aventurera, Fuera de serie, ¿no? que desembarca en Buenos Aires a fines del siglo XVIII y que causó un revuelo en la sociedad. Bueno, Adolfo era hijo uno de los hijos de esta señora, que fue amante de los hombres más importantes de aquel influyentes de aquellos tiempos, espía, ¿no? Una, imagínate ese, esa mujer. Lo más alejado a una madre, al. al digamos, al cliché o al prototipo de lo que debía ser una madre. Bueno, este hijo, que debe haber sufrido bastante con esa madre, por, por bueno, por, por rara, este, por decir alguna cosa, eh, después tiene esta hija, que no sabe qué hacer con esta hija. No, fue que los, no, no es que los padres supieran, digamos, si estuvieran tan atentos a los cuidados, este, de sus hijas. Los padres en aquellos en, en aquel entonces eran la ley, no se discutía lo que ellos proponían y decían, las madres criaban un poco más amorosamente a, su, a sus hijas e hijos, pero los padres en general eran autoritarios digamos, y nadie discutía demasiado esto. Bueno, le tocó la más discutidora del mundo, incluso en silencio, ¿no? Imagínate cómo le, discu le discutió el padre que se escapó
5: con un cura. Así hablábamos con Florencia
14: Canale,
25: a raíz de su último libro, Pecadora, La pasión de Camila O'Gorman, publicó Planeta. Hasta la próxima, amigos.
2: En este universo de Internet, la radio ha sabido adaptarse con su arte, compartiendo. Una aventura radiofónica con el esfuerzo de contenidos que pueden interesar al oyente. Y en el estudio de la emisora, la palabra hablada, los efectos sonoros y los silencios. Todo un mundo de sensaciones. Sí, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín.
12: Estás escuchando RSO 917, la mejor música.
4: En plena era digital, vuelve el cassette. Y así como surge la resurrección del vinilo, también lo impensable. El cassette está de vuelta. Algunos sellos discográficos graban en cinta de cassette e inclusive han decidido montar su propia fábrica de cassette. Es apostar por un formato que está reviviendo. Sellos nacionales e internacionales con el auge de las cintas magnéticas. Más sobre los cassettes Y esas misteriosas palabras Lo explica el periodista Hugo Spinelli
27: Muchas gracias Susana Martínez Díaz Gente de GDS Radio de Mar del Plata Amigos de Marcos Paz Compañeros, colegas De esta columna De sonido e imagen Yo les voy a contar Si... Si les cuento, dónde estoy, sí, les cuento dónde estoy, estoy en el camarín número uno de Norte Televisión, los estudios que dirige Jorge Cosimaro, que ya algún día va a estar de vuelta con ustedes. Pero les decía que si esto hubiera ocurrido allá por los años 75, 80, 83, por allí, el comienzo de este micro hubiera sido así. Uno, dos, tres... 4, 5 Gracias Susana Martínez Díaz Otro micro más en el programa Compartiendo de Jorge Marín Lo hubiera presentado así porque como estamos hablando del cassette Es bueno recordar que en la historia del cassette y las grabaciones en general en cinta Cuando las notas eran grabadas, no este caso que estamos en vivo Había una manera de avisarle al operador cuando empezaba la nota Vale decir, después del 5 arrancaba la nota. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias, Susana Martínez Díaz. Hoy vamos a hablar de esas extrañas palabras. Por ejemplo, la polarización. Bueno, vamos a arrancar porque si no, se nos va a acabar el tiempo y no les voy a poder contar. Porque tengo varias cosas que contar, pero vamos a seguir otro día con otros temas más. Hoy vamos a hablar de la polarización. Ocurre que antes de grabar la cinta se debe borrar o neutralizar el campo magnético pregrabado o con la cabeza de borrado. En general, el borrado es un proceso automático asociado a la propia grabación. Vale decir, los, los grabadores de cassette tienen una cabecita que es borradora y un sector de la cabeza u otra cabeza que es la grabadora. Durante el proceso de la grabación, la cinta pasa primero por la cabeza de borrado, donde corrientes ultrasónicas fuertes eliminan la grabación anterior, ¿entendieron? El resultado de este proceso deja a la cinta solo con el llamado ruido de cinta de muy bajo valor, es una especie de de muy, mientras más bajo es, menos se oye y mejor es Esta cinta entonces quedará limpia Y pasa ahora por la cabeza de grabación Que imprimirá la señal de sonido que deseamos grabar Cuando las partículas magnéticas de la cinta Entran en contacto con la cabeza Se magnetizan en proporción a la señal de audio momentánea La disposición del campo magnético de la cinta Es invisible, no se puede ver para completar este proceso de grabación, la cabeza de grabado se alimenta también con una corriente ultrasónica y aquí aparece la polarización, que se llama también polarización o vías, cuya función principal es la de aminorar el ruido de fondo y la distorsión. La señal de polarización desempeña un papel muy importante en la grabación magnética de los sonidos, se trata de una dosis de corriente alternada de altísima frecuencia... ...que se inyecta en la emulsión magnetizable del tape, o sea, de la cinta. ¿Durante? ¿En qué momento? En el momento del registro, precisamente. Tendrá como misión esencial eliminar, como dije antes, el comúnmente campo coercitivo... ...que tiene la cinta, o sea, la posición que tienen los elementos magnéticos en la cinta... Su acción posibilita el auténtico acondicionamiento de las partículas magnéticas. Es esta premagnetización la que obliga a las señales de audio a operar en porciones lineales de la curva de trabajo. Esto es un término muy casi matemático, pero después se, se los voy a aclarar. Ubica la grabación en el lugar de máximo rendimiento de la cinta. Es necesario tener muy en cuenta que la relación señal-ruido, las respuestas frecuencias y la relación de la distorsión de la cinta dependen de la intensidad de la polarización empleada si la polarización está mal empleada las grabaciones no son buenas las cintas pueden ser de diferentes óxidos óxido férrico, dióxido de cromo, ferrocromo y después llegamos a las cintas de metal más modernas que son las que se utilizaron en los últimos tiempos, inclusive en el campo del video. Hasta acá llegamos, pero les quiero recordar que la próxima vamos a seguir hablando de esas extrañas palabras y también les voy a contar algo muy interesante. La brújula que inventaron los chinos también nos sirve a nosotros para detectar campos magnéticos. ¿Qué les parece? Hasta la próxima.
4: Para comunicarnos mejor con compartiendo búscanos en las páginas de gds radio en mensajes a la radio en Facebook, GDS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GDS Radio Mundial, en Twitter, arroba GDS-Radio.
1: Permiso, Jorge. Sí, Pase Paisano. ¿Y su amigo? ¿Cómo no vino? A ver. Escúchame, ¿qué está haciendo ahí afuera? Venga. No, pero, eh, ¿qué voy a estar...? Pase. No, pero, hágame el favor. No, 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 perdamos tiempo, carejo. Está bien, paso. Este, no sé para qué, ¿no? ¿Cómo? No sé para qué tiene que presentar a don Guillermo. Bueno, pero puede presentar a acá afuera. Este, ¿Me tiene un cable con un micro. Basta. Terminera. A ver, ¿dónde está ese hombre que conozco? Otra vez mirando por otro lado, es que no sé dónde está. ¿Cómo que no sabe dónde está, canejo? Termine la H. A ver, firme. ¿Cómo? Sí, firme y, 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 y firme en su, en su sentimiento. Y póngase aquí, canejo. Pase, paisano, pase. Aparece aquí, ahí está Nancy. Sí, sí, ya, 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 ya ¿Usted está nervioso? Empieza de una vez canejo. Bueno. Bien, a ver. Eh, me piden el verso, amigo, y la oración elevada. Está bueno. Pero tengo la inspiración atada. Necesito liberar mis profundos sentimientos y desatar... La rosa de los vientos. ¡Epa, canejo! No me apuren para decirlo, porque debo reconstruirlo. Hay un aroma a rosas, violetas y margaritas. No es una florería, ni tampoco es un jardín. La verdad que me lucí ante una operadora inquieta, bonita, y que me inquieta. ¡Epa, canejo! Mi corazón late fuerte ante sus ojos de diosa y tiembla mi garganta. Y ahora le debo advertir que en la pampa y en el mar su voz se hace escuchar. Por estas radios amigas GDS y RCO Marcos Paz. Aquí está, con su discurso florido, don Guillermo. San Martino, está bueno Canejo
28: Qué bueno, me parece que a Nancy también le gustó ¿eh? Porque mirá la, la, la música que, que nos ha puesto Qué lindo ese sonido de agua, ese piano Bueno, y da Marco, porque ya es la noche, claro que sí Hay que ir a descansar Agradecemos a todas las amigas y los amigos que escuchan que comparten las diferentes publicaciones en Instagram, en Facebook, en Twitter y, y demás, y demás aplicaciones. Hoy comenzamos saludando a Ana María y a Roberto del barrio San José, de nuestra ciudad, a Hernán de la zona del barrio Los Troncos, hola Hernán, ¿cómo estás? Junto con eh, Silvina, Silvina y Hernán, ahí están. Muchas gracias por, por la sintonía. Y nos vamos a un lugar que hace mucho frío y ella nos cuenta eh, cada vez, y a la noche ahora está haciendo más frío, nos cuenta que va a llegar a 10 grados bajo cero. Sí, escucharon bien, paisanos, ustedes que se quejan del frío. Eh, hay que ponerse triple poncho en Canadá, Montreal, donde nuestra amiga está disfrutando de, de la radio y, bueno, y un puente el cual está un poco congelado, pero un puente que, que la radio y la magia de la radio logra. Así que gracias María Vanessa por, por la sintonía. Un saludo para Esther. Hola Esther, ¿cómo estás? Desde la aplicación nos está escuchando, desde Asunción del Paraguay. Igual que nuestra amiga Araceli y Miriam, gracias también por estar desde este bello y hermano país. Para Cris, desde Cali, Colombia, y ya que estamos viajando, seguimos viajando y nos quedamos con nuestra amiga Sam en Pachuca, Pachuca, México. Bueno, volvemos a Mar del Plata. La semana pasada, como les había contado, hubo un, un encuentro, el sábado pasado justamente, donde bueno Miguel y Alejandra nos estuvieron acompañando, parte de, del equipo de Compartiendo. Y vino Esteban, Esteban, Esteban que es nacido en Campana, vive en Mar del Plata, estaba en Campana, pero cuando se enteró del encuentro vino hacia Mar del Plata, bueno, y ahora se ha quedado eh, durante todo, todo este mes. Un, un abrazo, ¿eh? Para, para el amigo Esteban, gracias también por estar. Para Mariana desde Concordia Entre Ríos, para Mónica y para José, del barrio Poerredón, aquí de Mar del Plata. A una nueva amiga, bienvenida, bienvenida a Rosana, a GDS Radio, que... Conoció la radio gracias a la Feria del Libro, en una de las presentaciones de la semana pasada. Bueno, y ahí conocieron la radio, se descargaron la aplicación, y bueno, y ahí nos están escuchando y contentos, nosotros por demás contentos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias Claudia por acompañarnos desde la zona del barrio Belgrano, aquí de Mar del Plata. Marcela, desde el centro, su mamá Laura, y un saludo muy especial que... Ayer fue el debut de la obra de Victoria Ocampo en la voz de Marina Pérez. Así que, bueno, Marina muy eh, contenta con, con este estreno en el día de ayer. Y bueno, que fue un éxito también. Y que ahí nos encontramos con también oyentes de la radio como Patricia, Mónica del Centro, Diego también del Centro... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? No me quiero olvidar de nadie. Alberto también, hola Alberto, de la zona de los acantilados. Bueno, y ahí nos íbamos saludando y nos íbamos reconociendo, esto que es muy extraño, detrás de los barbijos. Porque en todo momento, durante toda la obra, tuvimos lo, los barbijos y hasta nos confundimos de gente que, uy, ella es tal persona. No, no era, era parecida. Pero claro, al usar barbijo eh, es lo que, lo que sucede. Bueno, últimos saludos para, para esta pasada. Gracias a todos eh, los mensajes que nos llegan. Para Natalia y para Carlos, un saludo muy especial de la zona de Parque Luro. Para Pedro, desde Capital Federal. Gracias, Pedro. Saludamos también a Evangelina. Es eh. fuerza, Evangelina, en este momento. Gracias por, por acompañarnos. Andrea, aquí de Mar del Plata. Miriam, de la zona de Boedo. Susi, María y Roxy de la zona de Urlinga bueno queremos saludar a todos eh alguien puede quedar afuera pero nunca, nunca queda afuera porque la semana que viene redoblamos los saludos a los amigos y amigas de Miramar a Analía a Debbie y a Tincho desde Miramar y a María Cristina Llanos que estuvo de visita también por Mar del Plata gracias, gracias por estar al amigo Víctor eh claro cuando digo Víctor ¿quién es? Bueno, es él que está en estos días en Mar del Plata. Qué lindo que, que estés, querido amigo de Jorge Marín, que siempre nos escucha, siempre, siempre. Eh, él escucha el podcast, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, querido eh, Víctor, por, por acompañarnos, por ser parte de, de la radio. Estuvimos, Estuvo cerquita eh, de la radio, ¿eh? Estuvo cerquita la radio. Hablo de Víctor Taborda, claro que sí, ¿eh? Sí, sí, sos vos, Víctor así que vamos a finalizar esta ronda de saludos contigo eh, bueno, en la próxima visita seguramente que nos vamos, nos vamos a cruzar yo justo estaba en los preparativos de esta obra de teatro así que un placer eh, que nos hayas visitado, espero que la hayas pasado muy bien eh, con toda, toda tu familia bueno, le doy el pase a, a los amigos a los paisanos, gracias por todo gracias Hugo por el cassette yo soy un fan del cassette con mis mejores recuerdos de grabar la radio FM. Yo armaba antes de tener una radio, era pequeño, y jugaba que tenía una radio y gracias a los cassettes iba compilando la música. Le sacaba el saludo del locutor que siempre molestaba, <risa> pero era necesario eh, de la radio y yo inventaba que tenía un medio, no una, una radio, hasta una, una cadena de televisión tenía. Era, era muy ambicioso. Así que bienvenido al cassette nuevamente. Bueno, y con Carlos que estás muy buenas entrevistas, ¿no? y queremos comprar este libro así que ya lo estamos googleando, lo estamos buscando para poder comprar este libro sobre la vida de Camila Carlos Marrero, bueno, y gracias a, a todos eh bueno, al querido amigo querido amigo el zorro, Adrián Escudero Tanús por la información bueno, y a Hugo ya es de la casa ¿eh? sí, sí, Hugo también ¿eh? y a Miguel, Miguelito Vicente ¿eh? Miguelito Vicente eh esta, este ser inquieto ¿eh? que va por todos, por todos lados. Así que, y nos preocupó mucho la nota que ya la vamos a tratar, ¿eh? porque hoy hablaron de, 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 este, de este robot que, que no nos preocupa, el robot del día de hoy, sino el que capaz que Jorge y los paisanos hablen la semana que viene, que es un locutor, ¿sí? Es un locutor con inteligencia artificial. Bueno, pero. pero no va a poder reemplazar, ¿eh? No, no, no. Los de Compartiendo, no, no. Los que trabajamos aquí no va a poder reemplazarlos. Bueno, queridos amigos, gracias. Desde el estudio central de GDS Radio. Saludo a Jorge Recaite de RSO. Y vuelvo con ustedes al estudio número 2 de Compartiendo.
1: Paisano, ¿dónde va con el surki del que, este, Me voy a, a pulpería, este, porque no, ¿Sabes lo que pasa? Que no tenemos que ir y yo me estoy... Ya me estoy poniendo mal... Me estoy poniendo triste... Prefiero irme... Y los espero ahí... De ninguna manera... Canejo... No, no, no... no. Baje a ser el surqui... Y se viene a despedir... Con don Jorge... Y la semana que viene... La semana que viene... Tranquilo... Venga conmigo... Eh. Permiso... 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 Don Jorge... Este don Jorge... No tiene que ir, No tiene buquero, No tiene no 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 tenemos... Mire,
3: Tranquilícese... Sí, porque... Tengo una sorpresa para usted. ¿Una sorpresa? Sí. Hoy, don Julio le va a hacer salchichas ahumadas con chucrut. ¿Qué le parece? Con cerveza,
1: en fin. Eh, ¿eh? Epa, ¿Cómo sabe que me gusta eso a mí? Eh, bueno, eso ya tiene otro color. Muchas gracias, don Jorge. Bueno. Vamos a meter espata, no tenemos que ir. Entonces, ah, le agarró la apuro ahora. Bueno, amigos, los espero la próxima semana aquí
3: en GDS Radio, en el Chalet de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, República Argentina, junto a RCO 91.7, que transmite por frecuencia modulada e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras. Están ubicadas en la provincia de Buenos Aires,
1: República Argentina Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Hasta la próxima
0: En la radio te vamos a sorprender con la llegada del verano 2022 ¿Estás preparado? Las canciones ideales. Puedes escucharlas aquí. Si tú quieres, comunícate. En Instagram, arroba Gds Radio Mundial. En YouTube, arroba Gds Radio Mundial. En Facebook, arroba gdsradio.com.ar. En Twitter, arroba gds-bajo radio verano 2022